0: guten Abend, herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch. Wir sprechen heute über eher Medizin, über Wunderheiler, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker. Sind die harmlos oder doch gefährlich und wie viel Einfluss haben Sie auf politische Entscheidungen? Dazu begrüße ich herzlich den ehemaligen Gesundheitsminister Rudi Anschober guten Abend. und Herbert Lackner, Journalist.
1: Hallo, guten Abend. Sie haben
0: beide gerade Bücher rausgebracht zur Pandemie. Sie, Herr Anschober, Ihr Buch heißt Pandemia und ist ein äh, Buch mit fünf fiktionalen Charakteren, die aber aus der Realität entnommen sind, über ihre Erfahrungen mit der Pandemie als Gesundheitsminister. Und Sie haben eins geschrieben mit dem Krebsspezialisten Zielinski über die Feinde der Medizin. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, was diese Menschen, die Wissenschaft anzweifeln und Medizin anzweifeln, für eine Wirkung in der Gesellschaft haben. Herr Anschober, äh, ein Grund, warum Sie damals zurückgetreten sind, war ja durchaus auch der Druck von der Straße von Corona-Leugnern. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Naja, wir haben einfach aus meiner Sicht in der Pandemie äh, erlebt, wie Politik funktionieren sollte und wie sie nicht funktionieren kann. Am Beginn haben wir erlebt, äh, sehr schnelle Entscheidungen, große Einigkeit, äh, Bürger, Bürgerinnen, die solidarisch mitgemacht haben. Und das ist dann schön langsam zerfallen. Und da hat dann mit Sicherheit diese... Bewegung unter Anführungszeichen. Diese Menschen, die in Wirklichkeit völlig jenseits von wissenschaftlichen Erkenntnissen sich ihre Wirklichkeit bauen, die haben an der Verwirrung, die dann geherrscht hat, schon einen wesentlichen Anteil. Das darf man nicht unterschätzen. Darum ist es auch wichtig, dass aufgeklärt wird, dass geredet wird darüber, dass erklärt wird, was dahinter steckt.
0: Und würden Sie sagen, dass die Politik damals auch reagiert hat darauf? Weil in ihren letzten, ich meine jetzt, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, sie waren bis äh, im Frühjahr 2021 Minister, also bis vor einem Jahr ungefähr. Und ähm, da ist schon die Politik der ÖVP und von Sebastian Kurz abgerückt von dieser strengen Maßnahmen und man immer der da gestanden ist. Hat das damit zu tun gehabt? War das dieser Druck von dieser Seite? Ehrlich
2: gesagt, ich weiß bis heute nicht, was der Aha. Grund dafür gewesen ist. Das kann mit Populismus zu tun haben, das kann mit Umfragedaten zu tun haben, das kann damit zu tun haben, dass die Länder sich plötzlich viel stärker eingebracht haben, um sehr höflich zu sagen, dass wir dadurch immer mehr Klein-Klein gekriegt haben und weniger bundesweite Entscheidungen an denen man sich anhalten konnte und die irgendwie klar und nachvollziehbar waren. Also den Hintergrund kenne ich nicht. Aber natürlich, wenn Zehntausende fast jeden Samstag irgendwo demonstrieren, wenn dann politische Parteien auch Umfragen auf den Tisch kriegen, wo sich zeigt, okay, die kommen aus unserem Milieu auch, dann macht das zum Teil etwas mit Politik. Ich unterstelle niemandem, dass er deswegen umgefallen ist und so weiter und so fort. Aber die Schlussphase, die wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, das ist aus meiner Sicht schon zum Teil nicht nur in Österreich, sondern europaweit eine Form von Resignation. Eine Form also, von Resignation dem Virus gegenüber, aber auch jenen, für die die Wissenschaft nichts ist.
0: wir sind ja innerhalb von nur zwei Monaten von einem Lockdown für Ungeimpfte und einer angekündigten Impfpflicht zur Aufhebung von allen gegangen. Was jetzt ja für Risikopersonen wiederum schwierig ist. Da würde mich sehr interessieren, was Sie sagen dazu gleich. Aber ich möchte Sie zuerst fragen, Herr Lackner, Sie haben sich ja jetzt intensiv auseinandergesetzt mit dieser Szene. Woran liegt das, dass in Österreich viele Menschen so skeptisch der wissenschaftlichen Medizin gegenüber sind?
1: Das Ganze war angelegt schon im 19. Jahrhundert in der Auseinandersetzung um die Bockenimpfung. Die Bocken hm. war eine Krankheit, die jahrhundertelang äh, die, 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 die uns das Leben geprägt hat. Es sind an Bocken ungefähr so viele Menschen gestorben wie an Krebs heute. Äh, nur jetzt, es hat junge Menschen auch betroffen. Nicht? Krebs äh, betrifft im Durchschnitt auch die ältere äh, Population. Äh, das hat alle Bevölkerungsschichten äh, getroffen. Und das war natürlich ein, ein, eine Krankheit, gegen die man nichts tun konnte. Die Impfung gab es schon relativ früh, schon im 18. Jahrhundert. Mhm. Äh, sie war am Beginn nicht ganz ungefährlich, aber ungefähr ab 1800 war sie sehr, sehr wirksam. Und ab 1874 hat es Deut im Deutschen Kaiserreich eine Impfpflicht gegeben. Und das war sehr wirksam, es sind vorher pro Jahr 170.000, 180.000 Menschen gestorben im damaligen neuen deutschen Kaiserreich und, und ab 1879 hat es noch drei oder vier Bockentote gegeben. Also das war eine hochwirksame Impfung und da hat sich diese Impfpflicht wirklich ausgezahlt. Warum, warum wenden sich die Menschen von so etwas ab? Genau zu dieser Zeit, als diese Impfpflicht in Deutschland eingeführt wurde, von Otto von Bismarck übrigens, von, vom, vom Reichskanzler Bismarck, haben sich zwei Tendenzen herausgebildet, die gegen diese Maßnahmen aufgetreten sind. Das eine waren... Völkische wird man das nennen oder äh, Rechtsradikale wird man sie heute nennen. Äh, äh, die haben gesagt, ja, das sind die Juden, die haben das erfunden und die Juden wollen nur daran verdienen und und diese das ist giftig, was euch die da reinspritzen und das ist das, ist das. und das andere war waren, war diese Neu, damals neue Lebenskulturbewegung. Man könnte das als Vorläufer einer, einer Grünbewegung bezeichnen, ohne dass ich jetzt den Grünen unterstellen will, dass sie so, so, so dicken. Aber, aber das, das waren also Naturheiler, Homöopathen, Turner, Nutisten. Das hat sich in vielen, in viele Also so, wie man es
0: jetzt auch hört. Also man soll in der Natur draußen unterwegs ja, sein, so genau, ist das, im Stärken, das, Sport betreiben, ja, sich das, 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 gesund ernähren das, das, und dann ja, passt das, das schon. Das
1: ist natürlich, das, das stimmt natürlich nicht. Gegen mhm. ein Virus kannst du kannst noch so viel Sport. Betreiben oder nur so viel spazieren gehen, das, das nutzt nichts. Im Gegenteil, also der, der Christoph Zielinski, mein co der ist wirklich ein, einer der angesehensten Ärzte Österreichs und der erklärt das da auch, dass ein starkes Immunsystem in dieser, in die, bei dieser Pandemie eher ein Problem ist, weil das Immunsystem dann so heftig reagiert auf, diesen Virus, auf dieses Virus, dass, mhm. dass die Leute dann erst recht ins und in die Intensivstation kommen.
0: Aber das ist kein schlechtes Stichwort, wenn Sie sagen, das ist ja so wie die, ein Vorläufer der Grünbewegung, weil es waren ja verschiedene. Verschiedene, die da, oder es sind ganz verschiedene Gesellschaftsschichten. Herr Anschober, Sie haben sich ja zusammengesetzt mit ein paar in der Aufarbeitung dieser Pandemie. Und es sind ja durchaus Leute dabei, die gerade noch Grün gewählt haben. Jetzt sprechen wir vielleicht nicht von denen, die, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen, weil sie neu ist, weil sie Fragen haben, weil nicht alle Fragen beantwortet sind. Das, gibt's und das gibt es und da gibt es rationale Gründe. Aber es gibt auch diese grundsätzliche Ablehnung. Was haben Sie herausgefunden bei Ihren Gesprächen?
2: Naja, dass es eine extrem heterogene, vielschichtige Gruppe ist, die eigentlich fast nichts miteinander zu tun hat. Das ist das Absurde. Auf den ersten Blick äh, von allen Parteien äh, frühere Wähler und Wählerinnen dabei sind. Geht quer durch. Äh, mein Eindruck, also ich habe zum Beispiel äh, die Persönlichkeit eines Menschen äh, im Buch äh, nachgezeichnet, äh, der mir erzählt hat, äh, zu diesen Verschwörungstheoretikern, nämlich lange vor der Pandemie schon ist er zu denen gekommen, äh, ist er dadurch gekommen, äh, dass er zunächst einmal eine Bürgerinitiative gegründet hat gegen Handymasten. Okay, er hat sich betroffen gefühlt, hat sich Sorgen gemacht wegen der Strahlungen und dann hat es äh, eine Seite auf Telegram gegeben, äh, die gegen diese Handymasten äh, Stimmung gemacht hat und da hat er sich irgendwie angesprochen gefühlt. Also die verstehen mich in der Geschichte und haben ihn mitgenommen. Und schon langsam hat er immer mehr von diesem Gedankengut übernommen. Und wie dann die Pandemie gekommen ist, haben ihm die gesagt, das Virus gibt es gar nicht. Und ich glaube, dass es ja sehr viel auch mit Kontrollverlust hat, was zu tun hat, was wir da bei der Pandemie erlebt haben und erleben. Wir sind auf Sicherheit ausgerichtete Menschen, gerade in unserer Gesellschaft, Tod ist etwas, was wir wegschieben aus dem Grund, was wir nicht hören wollen, nicht wahrnehmen wollen. Und äh, dann hat die Pandemie einen absoluten Kontrollverlust für ganz viele Menschen gebracht. Ich habe vieles nicht mehr tun können, was ich vorher machen konnte. Eingriffe waren da, der Tod ist plötzlich präsent gewesen, äh, etc., etc. Und manche in unserer Gesellschaft hat es gegeben, die das einfach nicht gepackt haben, äh, die quasi äh, aus großer Angst heraus, weil sie diesen Kontrollverlust nicht geschafft haben, äh, gesagt haben, das gibt es nicht. Die Ursache dafür, dass ich Angst haben äh, muss, die gibt es gar nicht und deswegen wende ich mich gegen die, äh, die äh, mich schützen wollen davor äh, und das ist die Absurdität ohne Gleichen. Weil Nein, das man waren auch nicht,
0: ja naja, auch Sie persönlich. Also ja, wenn waren man auch ja, nicht, Sie waren ja quasi Repräsentant dieses genau. Systems. Das und dabei von dort Wert sind dann
2: quasi. auch die ersten großen äh, Morddrohungen gekommen, die den Wolfgang Mückstein jetzt auch zum Aufgeben äh, gezwungen haben, de facto. Denn man muss das schon sehen, da wird oft ein bisschen gewitzelt über Politik und über, äh, über Betroffenheiten und über Bedrohungen und Personenschutz etc. etc. Aber der Wolfgang Mückstein, der hat zwei Kinder. Und da denkst du schon etwas, wenn du tagtäglich eine frische Drohung, die glaubwürdig ist nach Meinung des Verfassungsschutzes, am Tisch kriegst. Bei mir war das damals auch so. Wenn man abgeschottet wird, wenn man keinen Dialog mehr mit Bürger und Bürgerinnen hat, weil sich die Exekutive Sorgen macht, dann ist das nicht lustig. Und dann ist das schon die halbe Miete derer, die das erreichen wollen, nämlich dass es diese Einigkeit in der Gesellschaft nicht gibt.
0: Aber haben Sie es selbst auch ernst genommen? Also wenn man als Politiker bekommt, kommt man ja wohl alles Mögliche ab. Die Menschen verwenden sie als Projektionsfläche ja auch und nicht unbedingt als Person. Hassen sie nicht vielleicht das... Als private Personen würden jetzt dahingehen. Hab haben Sie es? Waren da Sachen dabei, wo Sie gesagt haben, so okay, das klingt wirklich?
2: Ich habe drei unterschiedliche Phasen erlebt. Die erste Phase war so im Oktober, November 2020, wie diese Gruppe so im Entstehen gewesen ist, immer stärker geworden ist. Das war die erste Morddrohung von einem Kleinunternehmer, und ich habe mir vom Verfassungsschutz die Telefonnummer gegeben geben lassen und habe mit dem telefoniert und habe gesagt, sag mal, was fällt da eigentlich ein? Das ist ja völlig absurde Geschichte. Wir haben eine halbe Stunde telefoniert, gestritten miteinander und am Schluss waren wir einig, so kann man nicht umgehen miteinander, war erledigt. Äh, er bringt dann, Sie doch nicht um. Er bringt mich doch nicht um. Genau. Äh, drei Wochen später, äh, Demo vor dem Gesundheitsministerium, äh, schon dunkel gewesen. Und damals habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, so, und wenn ich jetzt nicht rechtzeitig ins Auto reinkomme, kann es ein Problem geben. Das war wirklich so. Grundsätzlich habe ich mir gedacht, die, die da wirklich Drohungen darstellen im Internet, ich glaube nicht, dass die tatsächlich in der Lage sind und fähig sind dazu, dass sie das auch umsetzen. Aber, und das haben wir die, die Verfassungsschützer erklärt, und das war für mich sehr glaubwürdig, es gibt Rittbrettfahrer. Leute, ein bisschen labiler sind. Und die glauben, das ist jetzt der Auftrag oder das muss ich jetzt tun. Und wenn wir uns so politische Attentate der letzten Jahrzehnte anschauen, dann waren das oft solche Situationen.
0: Das hat sich ja verschärft, nachdem Sie zurückgetreten sind. Man vergisst das ja, aber wo Sie noch Minister waren, da haben Sie noch einen Erlass machen müssen, dass sich niemand bei der Impfung vordrängt. Da war noch das umgekehrte Problem. Ihr Nachfolger Wolfgang Mückstein hatte nachher umgekehrt mit, der, mit einer immer stärker werdenden und radikaler werdenden Impfgegnerschaft zu tun gehabt und dann bis zur Impfpflicht hin. Herr Lackner, Sie waren ja auf den Aufmärschen, den Demonstrationen und haben mit verschiedensten Leuten gesprochen. Wie setzt sich das zusammen?
1: Was Sie gefährlich macht, ist das Gefühl, Sie glauben, Sie sind Teil eines von etwas ganz Großen. Sie sind Teil, Teil jener Bewegung, die verhindert, dass jetzt gewisse Eliten die Macht in der Welt übernehmen. Ja, das, der, der Great Reset ist einer dieser Gedanken, der diese Leute dort bewegt. Da das sind alle möglichen Eliten, die haben sich verschworen und die wollen die, 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 wollen die Weltherrschaft übernehmen. Das ist jetzt der erste Schritt, indem dem sie ihnen die Freiheit rauben und die gehen allen mit einem Tafel Freiheit rum. Das ist die Freiheit, sich. Oder Diktatur. Oder Diktatur, oder die, sich nicht, die Freiheit, sich nicht gegen gegen eine sehr schwere Erkrankung schützen um zu dürfen. ist ein bisschen blöd, aber äh, bitte. Das, das naja, Problem, das, Sie
0: parallelisieren es, aber das, das, die durften ja tatsächlich nicht raus eine Zeit. Ja, muss ja, man schon das, dazu sagen, die mussten in der Wohnung bleiben. Das ist tatsächlich eine das Seilheitsbeschränkung. Das Problem ist, es
1: sind viele. Das Problem ist, es sind viele. 15 Prozent der, laut einer Umfrage, 15 Prozent der österreichischen Bevölkerung sagt, ich bin voll, voll inhaltlich einverstanden mit dem, was die vertreten bei diesen Demonstrationen. Und weitere 10 Prozent sagen, nicht voll, aber doch ziemlich stark bin ich damit einverstanden, was die, was die da vertreten. Und das ist schon, das ist, das ist ein Viertel der Bevölkerung etwa. Und das ist, das wird dann schon wirkungsmächtig. Und Sie kommen bei allen Umfragen, kommen Sie ungefähr auf diese Zahl. Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung ist für sowas ansprechbar. Die Universität Wien hat, hat in Untersuchungen versucht, dem, dem ein bisschen näher auf die Schliche zu kommen, wie diese Leute denken. Und, und das Ergebnis ist wirklich äh, ein erschütternd. Da, da werden Sätze vorgegeben, wie zum Beispiel, in meinem Alltagsleben ist es nicht wichtig, irgendetwas über Wissenschaft zu wissen. Ja, und dem stimmen 53 Prozent der, der Österreicherinnen und Österreicher zu. Also Damit der Mehrheit. liegen wir in der EU am vorletzten Platz, was, was Verständnis für Wissenschaft und Interesse an Wissenschaft betrifft. Ja. Und ein Drittel der, der, der Österreicher sagt sie haben stimmt dem Satz zu oder stimmt nicht dem Satz zu, ich würde gerne mehr über wissenschaftliche Entwicklungen erfahren. Die sagen, ich will nichts wissen davon, das interessiert mich nicht. Haben aber natürlich alle einen ein Handy und wenn sie krank werden, wollen sie natürlich die beste Medizin bekommen und da genügt einer der Kamillentäter dann auch nicht mehr mehr. Aber das, ist, das sind schon furchtbare Einstellungen, dass man sagt, die Wissenschaft interessiert mich nicht, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Müssen sich natürlich die wissenschaftlichen Institutionen auch fragen, ob sie genug getan haben, um sich verständlich zu machen. Ja? Ich
0: meine, aber das ist ja, ich, es geht ja tatsächlich in die Politik. Also wenn der Landeshauptmann von Salzburg sagt, ja. die Virologen wollen halt alle einsperren, aber wir müssen auf alle achten. Ähm, oder wenn bei Rekordzahlen und Gremien, wo alle Experten sagen, wir sind dagegen, Maßnahmen aufzuheben, trotzdem alles aufgehoben wird, mhm. dann... Ist das ja auch ähnlich heranschaubar, oder?
2: Ja, dann ist, ist das. Ist das jetzt,
0: weil auch Wissenschaftsskepsis herrscht, oder ist das der Druck dieser bis zu einem Viertel der Bevölkerung?
2: Ich glaube, es ist der Druck, und wenn dann erste Wahlergebnisse da waren, wie, was war das, Waldhofen an der Übs, wo eine Partei, ja, die ne? aus dem Bereich kommt, vorher Oberösterreich, aber in Weidhofen hat der Y es, ich, 17 genau. oder so. Und dann schauen sich manche Parteien an, von wo sind die gekommen.
1: Und die sind und wenn sowohl, man dann, sowohl in Oberösterreich als auch in Weidhofen von der ÖVP gekommen, hauptsächlich. Die hauptsächlich
2: die Spiele, genau. ne? Und dass das dann ein Thema ist, das ist traurige Realität. Das ist so. Und dem muss man entgegenhalten. Und deswegen ist es so wichtig, da hilft nur Aufklärung, Reden miteinander, Dialog führen miteinander. Und es, wir werden ja im Herbst, da schwierige Situation haben. So viel kann man prognostizieren. Das haben wir noch äh, in jedem Herbst dieser Pandemie gehabt. Und auf, den, auf die Situation müssen wir uns vorbereiten. Saisonale äh, Verstärkungen etc. Et naja, damit wurde uns ja die
0: Impfpflicht verkauft, genau. die ist sicher vorher Öl in dieses Feuer gegossen Aber so hat, wie super. wir derzeit
2: da sitzen und dastehen, werden wir nicht dorthin kommen, was wir an Quote, an Impfquote brauchen würden, denn wir wissen, 90 Prozent bräuchten wir, da fehlen uns 20 Prozent und ich bin aber zutiefst überzeugt davon, die Zahlen teile ich in etwa, das ist eh Common Sense, eigentlich auch in Deutschland, da in Österreich, dass die doch eine Mehrheit in diesem Klientel äh, nicht die Hardliner sind, sondern die Hardliner sind das Problem, das große, aber mit einem wesentlichen Teil, damit man jetzt nicht die Demonstranten, sondern diejenigen, die nicht impfen gegangen sind, äh, aus Verunsicherung, aus unterschiedlichen Gründen, mit denen muss man reden, auf die muss man zugehen und da haben wir einfach noch was zu leisten in der Politik.
0: Aber jetzt haben wir ja beide Szenarien gehabt, also auf der einen Seite eine Impfpflicht zwang, angedrohte Strafen, dann ist es wieder aufgehoben worden, weil die Impfung jetzt gerade überhaupt nichts nützt, weder wegen Ansteckung noch dagegen anzustecken. Mhm. Ähm, jetzt müsste eigentlich, der Gesundheitsminister hat da angekündigt, ähm, Ende Mai evaluieren und die Impfpflicht wieder einführen, damit man bis Herbst bereit ist für eine eventuelle Variante, von der man gar nicht weiß, ob sie kommt. Mhm. Trauen Sie das der Politik zu, dass sie das macht mit so vielen Fragezeichen? <lacht>
2: ja, ich traue es der Politik wirklich? zu. Ich traue es ja wirklich zu. Sie
0: glauben, dass im Mai sich der Johannes Rauch hinstellt und eine Impfpflicht verkündet und sagt, jetzt müssen alle impfen gehen. Ich glaube, das dass
2: es im Mai ein, ein gutes strategisches Konzept für den Herbst geben wird. Da wird eine hohe Impfquote eine Schlüsselaufgabe haben. Ohne die wird man nichts schaffen, überhaupt nichts schaffen. Man braucht sich ja nur die Zahlen anschauen. Die WHO hat einmal nachgerechnet vor einigen wenigen Wochen, dass durch die Impfung nur in Europa 500.000 Menschenleben gerettet werden. Jetzt muss man sich vorstellen, was das bedeutet, wie viele Möglichkeiten sich da bieten. Und das heißt, wir haben ein paar Monate Dialog, Gespräch, Informationsmöglichkeit müssen auf die Leute zugehen. Wenn alle Stricke reißen, wird es die Impfpflicht, Impfpflicht sein, bin überzeugt mhm. davon. Aber zumindest genauso notwendig ist, den Dialog miteinander zu führen und auf die Leute, auf diese Zielgruppen zuzugehen. Denn wenn wir uns die Daten ansehen, es ist ja nach Gemeinden zum Beispiel total unterschiedlich. Es gibt ein paar Regionen in Österreich, wo die Impfquote einfach völlig im Keller ist. Und dort muss man auch prioritär etwas tun. Aber Herr
0: Aber, wir haben wir haben jetzt ja dann den dritten Herbst dieser Pandemie. Im ersten Herbst waren Sie Minister und es gab diese Katastrophe in den, vor allem in den äh, Pensionistenheimen, den Altenheimen, in den Pflegeheimen. Mhm. Auch damals, damit haben Sie sich ja beschäftigt in dem Buch, auch damals haben Experten gesagt, wir laufen da in eine Katastrophe rein und man hat viel zu spät reagiert. Und das zweite Mal hat man es wieder gleich gemacht. Da hat es auch geheißen, ab Juli wir müssen was tun und im Herbst ist man trotzdem jetzt mit dem nächsten Gesundheitsminister ähm, glauben Sie, dass es der dritte Gesundheitsminister schafft?
2: Ich glaube, dass es einen Schlüssel gibt. Und das ist das, was ich, worauf ich eigentlich erst beim Buchschreiben ja selbst gewundert habe, erst beim Buchschreiben draufgekommen bin. Wir haben eine Pandemie. Pan, altgriechisches Wort, heißt alles. Die gesamte Welt ist bedroht und es gibt keine einzige Insel auf diesem Planeten, die nicht betroffen wäre. Alle sind wir gleich herausgefordert. Alles stehen wir vor der gleichen äh, wichtigen äh, Aufgabe, äh, uns zu schützen äh, und den anderen zu schützen. Und wie haben wir reagiert darauf seit zwei Jahren? Wir reagieren national. Ja, wir reagieren jetzt sogar regional und in Wirklichkeit haben wir eine Vielfalt an fleckerteppichen in ganz Europa ausgebreitet. Mhm. Kein Mensch kennt sie in Wirklichkeit aus und das zerstört ja die Glaubwürdigkeit. Wer soll denn glauben, dass das Virus in Salzburg eine andere Wirksamkeit als in Bayern hat zum Beispiel? Ist das ja, ja, sogar selbe Virus.
0: von Österreich. Herr Lackner, bevor genau. wir eine kurze Pause machen, trauen sie es der Regierung zu, jetzt nochmal eine Kehrtwende hinzulegen mitten im Mai, wenn es wirklich vorbei sein wird?
1: Da muss ich dem Rudi Anschobert leider widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Gesundheitsminister im Mai eine Impfpflicht verhängen wird. Und je später es im Jahr wird, umso unwahrscheinlicher ist es, weil wir im Frühjahr drei oder vier Landtagswahlen haben. Also die Landeshauptleute schauen mal an, die dann zustimmen werden, dass da eine Impfpflicht kommt. Das heißt, wir das können hoffen, große, dass keine schlimme Variante kommt. Große Bundesländer dabei, wie etwa Niederösterreich, Österreich. Ne? Mhm. also Das naht glaube ich leider nicht, dass, dass da entschlossen, große Entschlossenheit in den Tag gelegt wird.
0: Das heißt, Sie glauben, wir müssen hoffen, dass keine schlimme Variante mehr kommt, sondern dass es tatsächlich in Richtung Grippe geht, weil sonst haben wir noch einmal so eine
1: ja, ja, also die, die spanische Grippe hat zwei Jahre lang gewütet und ist dann langsam in eine normale Grippe übergegangen. Damals gab es übrigens den ersten Gesundheitsminister in ganz Europa, hat Österreich damals eingeführt, ein gewisser Horbachevski, der hat gar nichts gemacht, der hat sich nichts machen getraut. Ja. Er hat nur gesagt, na, das geht, da kann man nichts machen, die Leute stecken sich sowieso. Und wir erleben
2: ja vielfach ganz ähnliche Parallelen zwischen der spanischen Grippe und der politischen Reaktion, Föderalismus, Populismus etc. Genau. und unserer jetzigen Situation.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück und sprechen dann noch, wie geht es da weiter und ähm, was hat eigentlich dieser Umgang mit Wunderheilern, Esoterik, Homöopathie im Land damit zu tun, dass wir in dieser Situation sind, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserem politischen Gespräch. Wir sprechen mit Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Journalist Herbert Lackner darüber, warum die Skepsis gegenüber der Medizin so groß ist. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Sie beide haben Bücher dazu veröffentlicht, gerade jetzt. Und Herr Anschober, wenn Sie sich ansehen, wie in Österreich Alternativmedizin, Wunderheilerwesen, anthroposophische Medizin behandelt wird, dann ist das ja auch recht gleichwertig. Also Menschen haben Ärzte, die ihnen sagen, dass Impfungen für Kinder nicht so gesund sind, weil die müssen Entwicklungsschritte machen und so weiter. Die gibt es. Ähm, dann ist es ja kein Wunder, wenn die Leute skeptisch sind, oder? Das ist ja ihre Autoritätsperson. Hat man da früher schon was versäumt?
2: Ja, ganz offensichtlich. Und äh, auch das Ergebnis der Ärztekammerwahlen hat uns ja gezeigt, äh, dass es auch unter Ärztinnen und Ärzten äh, ein gewisses Klientel gibt, äh, das genau diese Thesen vertritt. Und äh, das ist schon bedenklich. Und da muss man sich auch im Bereich der Ausbildung der Medizinischen was überlegen, aus meiner Sicht. Äh, oder auch im Bereich der Fortbildung, äh, damit man da nachjustiert. Aber wie gesagt, äh, mir geht es nicht um Verdammen, sondern wir müssen reden miteinander. So Aber es geht ja nicht nachlassen. nur um
0: die, um die Ausbildung und die Ärzte und Ärztinnen, sondern auch die Krankenkassen. Zahlen teilweise Behandlungen, die keine wissenschaftliche Basis haben. Also, als Beispiel, weil Sie haben ja mit einem Krebsspezialisten das Buch geschrieben, die Misteltherapie, die da immer wieder angewendet wird. Das ist eine Therapie, die Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, quasi aus dem Himmel erhalten hat, weil er gefunden hat, Misteln schon aus wie ein Geschwür auf dem Baum und deswegen muss das nützen. Das halt die Krankenkasse, Herr Lackner. das haben ja, ja, ja auch ich weiß, gesehen. das ist ein
1: völliger Unsinn natürlich. Der Rudolf Steiner, der, 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 der Urvater dieser Waldorfschulen der, mhm. und die Anthroposophie, der hat gesagt, ja, die Mistel, die wachsen da aus einem Baum heraus wie ein Krebsgeschwür. Also muss das, wenn man da einen Extrakt rausnimmt, muss das irgendwie das bekämpfen, tut es natürlich überhaupt nicht. Das ist ein völliger Unsinn. Aber ja, das ist, wird, wird sehr, das ist die am häufigsten angewendete komplementärmedizinische Maßnahme bei Krebserkrankungen, wirkt natürlich gar nichts, aber
0: hat ist, nicht wenig ist, Nebenwirkungen, hat muss gespritzt Nebenwirkungen
1: werden. Und ist natürlich genau untersucht, weil es eben so oft angewendet wird und darum weiß man, dass es eben ein Unsinn ist. Aber das muss das einmal mal beim Ausreden.
0: Ne? Ja, aber es liegt dann schon noch am System, Herr Anschober, weil das, äh, das kommt daher in sehr medizinisch aussehenden Verpackungen, hat, sehr, hat einen Medikamentennamen, wird ärztlich verschrieben und wird von der Krankenkasse gezahlt. Wie soll jemand wissen, dass das keine wissenschaftliche Basis hat, wenn es das System stützt? Für also Frage. Frage Sie als ehemaligen Für den einzelnen
2: Patienten eine Katastrophe natürlich, absolut. Äh, denn äh, was kannst du als Patient, äh, der äh, bestimmte Krankheitsgeschichte, eine Diagnose kriegt, äh, machen? Du hörst auf deinen Arzt, deine Ärztin, äh, du kriegst mit, was wird finanziert von einer Krankenkasse, gehst davon aus, dass das auch ein gewisses Zeugnis ist, äh, dass das äh, funktioniert, dass das ein gutes Präparat ist. Äh, also äh, ich glaube, es muss sich eine Ärztekammer und das muss sich die Gesundheitspolitik insgesamt anschauen, dieses Phänomen. Am besten nach der Pandemie, weil jetzt äh, wird es noch was anderes zu tun geben.
0: Das ist ja im deutschsprachigen äh, im deutschsprachigen Raum. Verbreitet, oder, dieses ja. Phänomen als in anderen Ländern in Europa. Warum ist das
1: so, Herr Lackner? Bei uns ist dieser Begriff des Hausverstands, ist bei uns wird, hat einen sehr hohen Stellenwert. Ist ja nicht zufällig, dass eine sehr große Handelskette mit dem Hausverstand seit langer Zeit wirbt. Der hat bei uns einen, einen Stellenwert, der weit höher ist als etwa in anderen Ländern und auch in allen anderen deutschsprachigen Ländern. Da hat er übrigens einen hohen Stellenwert. Auch das ist befragt worden von dieser Wiener Forschergruppe. 1500 äh, äh, Befragte haben die. 1500 Interviews haben die gemacht und haben auch so Sätze vorgegeben. Zum Beispiel den Satz, äh, wir sollten uns mehr auf den gesunden Menschenverstand und weniger auf wissenschaftliche Studien verlassen. Und dem haben immerhin 27% der Leute zugestimmt. Ja? Also, äh, das ist eine gefährliche Einstellung, wenn man wirklich krank ist, dass man sich am gesunden Menschenverstand verlässt und nicht auf... Nämlich mehr als, äh, mehr als, auf, mehr als, wissenschaftliche als auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Erkenntnisse ne? Und äh, äh, zu, nur zum Vor gesagt, und es gibt zum Beispiel auf dem FH Campus Wien, da im, im, im 10. Bezirk, wird auch ein Kurs durchgeführt, so zu Komplementärmedizin. Wenn man sich durchliest, ein Lehrplan, glaubt man, man ist in einem Wellnesshotel. <lacht> Solche Sachen werden dort angeboten. Aber wenn Ärzte das absolvieren, kriegen sie Fortbildungspunkte von der Ärztekammer. Mhm. Da kann ich genauso in eine Therme gehen und da reinlegen, da mache ich das Gleiche und da kriege ich keine Punkte. Aber es ist, das ist halt ein wirkliches Problem, wenn das von, von, von solchen Autori dann anerkannt wird. So ein, so ein Unsinn. Ne? Jetzt ist es auch
0: in Ihren Kreisen, in Ihrer Partei verbreitet, genau dieses Phänomen und genau wenn es um Impfungen geht. Sie sagen jetzt, man muss mit den Leuten reden und ihnen eine Impfung einreden ja, und auf ein eine Pflicht.
2: reden heißt nicht einreden, da verwehre ich mir total dagegen. Naja, Sie Dialog haben auch gesagt, führen, es muss eine Pflicht kommen. Wieder wieder so, einmal. Bitte?
0: Sie haben auch gesagt, die Mai wird die Nein, ich habe gesagt,
2: kommt. es muss eine gemeinsame europäische Strategie gegen eine mhm. neue Pandemiespitze geben. Und ich wäre mir wirklich dagegen, dass Reden miteinander heißt, man muss jemandem etwas einreden. Es geht um ein Gespräch, das man führt auf Augenhöhe. Ich kann erzählen, ich habe im Jahr 2016 die Flüchtlingsagenten in Oberösterreich übernommen. Damals Situation, kleine Quartiere, die man schaffen wollten, 85 Prozent der Gemeinden, die betroffen waren, viel Widerstand, das haben wir gemacht, wir sind in jede einzelne Gemeinde hineingegangen und haben uns dem Gespräch gestellt. Und wir haben niemanden überzeugt in Wirklichkeit. Aber am Schluss war es so, dass es keinen militanten Widerstand mehr gegeben hat und dass der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, der Gemeinderat das akzeptiert hat. Es hat keine einzige Gemeinde, gegeben, wo es noch irgendeine Eskalation gegeben hat. Und ich glaube einfach, dass das eine gute österreichische Tradition ist, dass man sich zusammensetzt und dass man redet darüber, dass man sowas wie einen Österreich-Dialog miteinander macht, weil, was ist denn die Alternative dazu?
0: Eine Impfpflicht mit Strafen.
2: Eine impfpflicht sagen, mit Strafen, widerspricht sich das? Oder? Es widerspricht sich überhaupt nicht. Ich meine
0: nicht, dass ich denke, dass die wirkungsvoll ist, die Impfpflicht mit Strafen, muss ich dazu sagen. Aber, ja, aber das ist die Alternative, die die Regierung vorgeschlagen hat und wo sie gesagt Ziel. haben, sie glauben, die kommt. Wir
2: haben ein Ziel, das heißt, über 90 Prozent Impfquote zu erreichen. Wir wissen, wenn wir die Dinge so weiterlaufen lassen wie derzeit, wird das ziemlich daneben gehen weit daneben gehen. Ich glaube, da sinkt man unter die 70 Prozent sogar, äh, wenn wir so weiter tun. Äh, also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Information. Information, Gespräch, Reden miteinander, Aufklärung betreiben. Äh, äh, ich bin einfach ein totaler Verfechter davon, dass man einem Pfleger, einer Pflegerin, einer Ärztin, einer Intensivstation zuhören, was das bedeutet, wenn du als Nicht-Geimpfter infiziert wirst oder mit einer hohen äh, ja, Unwahrscheinlichkeit bedeuten kann welcher Krankheitsverlauf das ist, das wissen ja ganz viele nicht. Und darum geht es, das zu transportieren, das sichtbar zu machen. Und selbstverständlich, dazu stehe ich, wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann ist der Gesundheitsschutz das Prioritäre.
1: Aber das passiert ja schon seit langer Zeit. Also ich, Sie haben selbst, haben ja wirklich argumentiert als, als Gesundheitsminister und auch jetzt wird argumentiert, was, wie wichtig es ist, dass man sich impfen lässt und wie die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man auf einer Intensivstation liegt und so weiter. Das Aber nicht. Das ist ja was. Das
2: ist etwas anderes, das, wie das ein Minister sagt, das sollte man.
1: Das war das beste Beispiel beim Rauchen. Seit Jahrzehnten wird gesagt, wenn ihr raucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr alle möglichen Krebse bekommt, weit höher, ist, als wenn ihr nicht raucht. Naja, aber trotzdem rauchen so viele Menschen. Ne? Damit ja, sind hat das total, der hat sich total gedreht. Naja, es ist ein bisschen weniger geworden. Wer raucht aber, jetzt aber noch in ein Lokal? Nein, das naja, ist verboten. Ja, 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 okay. Warum ist es ja, verboten? Schwierig genug.
2: Es ne? hat äh, Menschen gegeben, Hunderttausende, die sich dafür engagiert haben.
0: Das ja. ist nicht doch Zufall vom Himmel gefallen. Kurz zum oder von Schluss, sonst also wir bleiben doch noch beim Verbot und bei der <lacht> Impfpflicht. Kurz zum Schluss, wenn wir am Ende der Sendezeit sind Sie sind jetzt als Landesrat schon mal äh, mit Burnout kurz einmal auf die Seite getreten und dann zurückgekehrt als Gesundheitsminister auch. Was müsste denn passieren, damit Sie nochmal in die Politik gehen?
2: Erstens, ein Burnout fühlt sich völlig anders an wie das, was ich vor einem Jahr gespürt habe. Vor einem mhm. Jahr habe ich gespürt, mir geht die Kraft aus äh, und mit einem Burnout stellt sich keiner auf die Bühne und macht eine Pressekonferenz und redet eine Stunde äh, über die Beweggründe. über einfach die Überzeugung, wenn du nicht 100 Prozent, äh, Kraft hast und die bringen kannst, bist du in einer Pandemie kein guter Gesundheitsminister. Und das war auch richtig, diese Entscheidung. Für mich ist das ein Schlussstrich gewesen, ein Schlussstrich hinter einer parteipolitischen Karriere, die mir große Freude gemacht hat, wo ich auch viel erreicht habe, aber jetzt ein neuer Lebensabschnitt und... Der ist angenehm, der ist schön und ich hoffe, es wird nicht das letzte Buch sein.
0: Dann danke ich Ihnen beiden sehr herzlich und empfehle beide Bücher. Danke fürs Dasein, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wie immer gibt es die ganze Sendung auf Puls24.at und auch als Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Danke fürs Dabeisein.